0: Bueno, después de escuchar a Cristina en su eh, tiratiros eh, discurso, estuvo bueno. Eh, uh -huh. al fin, al fin dijo algo, ¿no? Estuvo, sí. estuvo piola. Sí, eh, fue como a ver el quinto escalón un ratito. Sí, fue como ver el quinto escalón, tal Yo cual. siento que se sacó todo de, de adentro de una buena vez y fue hermoso de ver. Eh, momento del de que viven aquí en eh, Ayúdame Loco. Uh -huh. eh, una sección que le dedicamos a personas con trabajos que nos llaman la atención. Eh, diría que... Aquellos valientes. Aquellos valientes que tienen trabajos que nos llaman la atención, hoy vamos a hablar con eh, Marcos Vilani, organizador de ferias medievales, capitán del equipo de lucha medieval nacional y ese es su trabajo, así que hoy vamos a conversar con Mito Cayo. ¿Qué haces Marcos? ¿Cómo andas loco? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Todo bien? Gracias por, por esperar, che. Sí, sí, me aproveché, estoy en tareas de padre,
1: buscando a la colegio del colegio. Entonces tuve que viajar antes para, para estar a tiro, digamos.
0: Marcos, me interesa todo eh, lo que rodea a tu, a tu laburo. ¿Qué, ¿Qué es una feria medieval, antes que nada?
1: Una feria medieval es una de, la, de las partes que se realizan en, en la actividad de la recreación histórica. ¿Mm? Es, es la exposición al público de la actividad que nosotros hacemos. O sea, que es eh, tanto la representación de una época histórica... Uh -huh. O sea, determinada, en uh -huh. este caso sería de la época medieval, ¿no? Y, y vinculados a la época antigua. Y por otro lado está la parte deportiva de lo que es el combate medieval. Bien. Eh, entonces, una feria medieval lo que hace es englobar esto y obviamente sumar lo que son los artesanos medievales, la música, artistas y demás, todo en un mismo lugar.
0: ¿Y vos, eh, co combat ¿cómo se dice? ¿Combatir, competís eh, en, en esas luchas o no? Sí, desde el
1: año 2013, o sea, ya venía la, la recreación histórica, la recreación histórica representa los combates, o sea, simula los combates lo mejor posible, y en el año 2013 Argentina viaja al primer mundial en el cual participa de combate medieval, que es un deporte, hecho y derecho, es un deporte antiguo que se reglamentó en la actualidad, en el cual, eh, por distinta cantidad de personas en los equipos o, o combates individuales, eh, utilizamos armaduras antiguas del, del 1300, 1400, o sea, las armaduras completas, las que ustedes pueden ver en los museos y en las películas, eh, y lo utilizamos para combatir realmente. Con armamento sin filo, o sea, pero es armamento de metal. Sí. No, no, no son pero te comes un golpe,
0: ¿te comes un golpe o no?
1: Te comes uno y 100 golpes, ah, o sea, y los mismos los das. ¿Y cómo eh, entrenan? Se entrena en distintas sedes, distintos clubes con equipamiento eh, soft, que le llamamos, que es de, de goma espuma, con cascos de distintas artes marciales y protecciones, eh, para poder entrenarlo día a día, porque una armadura está pesando aproximadamente 30 o más kilos. Wow. Eh, porque son armaduras reales, o sea, con los espesores que tenían eh, realmente, entonces, y te tienen que proteger del impacto de un arma real. Entonces, son armaduras pesadas y que, más allá de ser costosas, no solo de, de poder comprarlas, sino de fabricarlas. Eh, Argentina fabricó muchísimas de, de estos equipamientos por la dificultad de poder conseguirlos del exterior sí. eh, en sus primeros momentos. Y, y bueno, entrenar con esa armadura es, es pesado, es costoso, es muy cansador. Entonces hacen otros entrenamientos
0: que son... Eh, los Sería como si fuera un torneo, pero... pero... A nivel práctico. Y Marcos, ¿somos buenos los argentinos a nivel internacional en lucha medieval? Los argentinos, como en la gran mayoría de los deportes, son
1: buenos. El problema que tienen siempre es que cuando hacen un deporte particular eh, tienen que arreglárselas solos. Entonces mm. la, todas las personas lo que hacemos es nos rompemos la espalda claro. en otros trabajos para juntar plata, para poder viajar al mundial y eso complica obviamente el desarrollo deportivo que no significa que no haya peleadores de primer nivel acá en Argentina, pero cuando tenemos que salir a representarlo es un es un desafío muy grande, eh, más allá de mover un equipamiento como el que movemos nosotros, que mm. no es un, un chiste, tendría que ir con dos valijas gigantes.
0: No, claro. Eh, no, y además eh, pasar un aeropuerto con una espada no debe ser tan mm. sencillo.
1: No es tan complicado como parece. Ah. Realmente, eh, o sea, como no, no tiene filo ¿no? La, la, mm. el equipamiento, mm. eh, por más que vos llevas dos valijas con dos bolas de metal... Eh, no te estás tanto problema yo he viajado mucho, he estado, participé en muchísimos mundiales y torneos internacionales y, y realmente nunca tuve ningún inconveniente con la, con la, o sea tuve más inconveniente por decirlo de alguna manera acá en Argentina mm. que me preguntaban qué es eso sí. y desarmarlo mm. y mostrarme y demás mm. que cruzando una frontera no sé, en Bosnia Mira pues, eh, eh, y no me dijeron nada por eso ¿viste? alguien
0: acá en el chat dice eh, pregúntenle sobre el pánico al usar los cascos ¿Qué es eso? Eh, lo que está hablando es la
1: claustrofobia, o sea, el Ajá. casco vos pensás que es un equipamiento de aproximadamente 8 o 10 kilos, o sea, porque tiene un espesor para protegerte, obviamente, la parte más importante eh, del ser humano, digamos que es la cabeza y la columna, es una de las cosas que principalmente protegemos, y hay gente que realmente le, le agarra claustrofobia. Entrena todo muy lindo, pero cuando se pone una armadura y le restringe la respiración, restringe la visión, auditivamente también está restringido, más todo el volumen de peso... Eh, eh, le agarra, puede agarrar claustrofobia son los casos los menos, ¿no? Obviamente uh -huh. pero ay, yo lo he visto pasar y que no pueden practicar el deporte por un tema de, de claustrofobia, wow. o sea que, que lo descubren digamos con, con esta actividad o con, usando un casco de moto, ¿no? Eso, lo Marcos,
0: tengo una pregunta, ¿Sí? el look y el estilo de vida, ¿hay algo? porque veo acá en la foto que tenés ahí como el pelo largo una barba, digo, ¿hay algo de, de llevar algún alineamiento en tu estilo de vida o, o es solamente a la hora del, del juego del deporte?
1: No, este es mi... es mi look original, o sea, nada más que el día a día me ató el pelo por, por un tema de practicidad, ¿no? Pero eh, lo, lo lindo que tiene el mundo medieval es que uno eh, lo vive,
0: no es algo que
1: lo actúa. O sea, uno conforma a su familia, a sus amigos, todo en este grupo de personas, que, que lo interesante es que es muy amplio y muy variado, no, no tiene un, un estrato social que lo practica. Esta actividad o, o una edad determinada, o sea, hay desde niños muy chiquitos... Hasta personas muy grandes de distintos lugares, de distintas contexturas físicas, de distintos estudios. Eh, entonces, uno como lo vive, muchos eligen eh, tener ese aspecto, pero en realidad, como hay tanta libertad, cada uno hace lo que quiere, básicamente. Eh, y no tenés que mantener un look para. Eh, o sea, si, si no tienes barba, no puedes hacer combate eh, medieval. No, <risas> claro, no, no claro. tiene absolutamente nada que ver. Bien. Eh,
0: y Marcos, sí, sí, sí. en relación a las ferias, ¿cómo son? ¿Cómo las organizan? ¿Hablan con gente que estudia un poco la época medieval para, por ejemplo, llevar o traer eso
1: a la actualidad? Mira, acá en Argentina hace 15 años que se viene creciendo bastante todo lo que es la recreación histórica, y bueno, con la suma del deporte creció aún más de la cantidad de gente. Y las ferias medievales fue una experiencia que se fue adquiriendo, yo hace 14 años que organizo eventos medievales, uh -huh. eh, se fue adquiriendo con la práctica de, desde la sumatoria del trabajo y la buena voluntad de un montón de gente. Después, con, con la práctica y haciendo actividades más grandes, eventos más grandes, vos pensás que, que tenés eh, chicos corriendo, o sea, es de los pocos lugares donde los niños están corriendo libremente y con un amplio grado de seguridad, porque hay muchísima gente atenta, esto es un ambiente familiar, entonces eh, queremos que se mantenga de esta manera, uh -huh. y tener gente con, con equipamiento, con espadas, con armas, con cuchillos, o sea, hay, hay una mezcolanza muy grande, y se mantiene por la buena voluntad de las personas, y bueno, una buena organización. Es, es pesado organizar estos eventos, eh, hacer un, un evento con torneo de varios días, eh, realmente lleva mucho trabajo organizativo previo, administrativo, de, de convocar a los artesanos, convocar a los, a los grupos de recreación, a las bandas de música, a los grupos de pelea. ¿Cuántos eventos se hacen este... por
0: año, más o menos? y Eso
1: depende, hay muchos organizadores de distintas características, pero uh -huh. yo el año pasado metí 10 eventos ah, eh, bueno. en un año. Eh, este año hicimos menos porque, bueno... la, la el tema político que hay y todo complica a veces la adquisición de lugares, ¿viste? O sea, claro. Y, te, y la fecha, ¿viste? Se te, se te corren las fechas. fecha. Pero no, hay un acto, te corremos la fecha
0: y. Y perdiste, yo no, no ¿viste? puedo ir, son las PASO. Eh, no puedo claro. llegar a la, a la pelea.
1: Tengo un torneo ahora internacional que tengo que organizar para fin de año, que normalmente lo organizaba en noviembre y ahora lo tengo y que pasar claro. para diciembre. Claro. Y pensá que el calor a nosotros es algún factor. Ah, plata. Ah, claro. Escuchá, Marcos,
0: y una pregunta, preguntaban, por ejemplo, acá en el chat. Si caigo como vikingo, ¿me dejan entrar? ¿Qué tan estrictos a la hora de la rigurosidad histórica son?
1: No, mira, no es, es estricto. O sea, es preferible incluir y a, acompañar a una persona si quiere ser acercarse a lo que era históricamente. Eh, es preferible que esté adentro y acompañarlo eh, y no eh, expulsarlo de primera instancia. Esto ya, como te dije, es un lugar que acepta a las personas como son, hmm. y vos querés venir vestido de vikingo, venir vestido de vikingo, querés vestido de civil, venir de civil, no, o sea, no tenés que venir caracterizado, Bien, o podés, eh, y por ejemplo, ahora tengo un evento ahora en julio, y es entrada libre y gratuita en un lugar público, entonces, puede entrar quien quiera, como quiera, y a también muchas veces a las personas que vienen caracterizadas, fuera de, de, de los conocidos, digamos, dentro del ambiente, eh, se le deja la entrada gratuita porque ayuda, obviamente, a la difusión al claro. movimiento para la gente. Bien. Entonces, eso también se suma mucho.
0: Y Marcos, ¿tienen eh, algún nombre específico para cuando están, por ejemplo, compitiendo o en las ferias? Como ¿Cambian su nombre o vos también te llamás Marcos eh, eh, ahí
1: adentro? No, no. Pocas personas tienen... Eh, un personaje o un nombre particular uh -huh. eh, la mayoría tenemos nuestros propios nombres personales o sea que lo, que lo adaptamos y eh, también vos pensás que somos deportistas eh, la, la gran mayoría o sea una gran parte somos deportistas otros son recreadores pero eh, vos contás algo real y no, no necesariamente tiene que ser la fantasía de que estoy siendo
0: un Bien. tercero
1: Bien. Claro, entonces, y muchas veces el nombre este de fantasía es el nombre que se te cantó y no, no representa a nadie, a ningún factor histórico, no representa al claro. sí. rey Arturo, yo soy el rey Arturo. y
0: Marco, yo sé que es difícil explicar cualquier pasión, digo, si a mí me preguntaran por qué me apasiona el fútbol, no sé si podría explicarlo tan fácilmente, debería pensarlo mucho, pero se te ocurren algunas palabras de, digamos, ¿Qué es lo que te apasiona de esto? ¿O cómo se fundamenta? ¿O cómo empieza esta, esta pasión por lo medieval? Eh, Mira,
1: eh, precisamente el otro día estaba hablando con, con unos chicos de una escuela a dar unas clases y, y les explicaba esto. Uno tiene que hacer, o sea, tiene que enfocar su vida a lo que le gusta. Mm. Eh, o todos vivimos en una sociedad que nos guía como ciertos parámetros que tenemos como obligatoriamente hacer y la mucha energía del, del tiempo la dedicamos a esto y no lo que realmente queremos, sea la actividad que uno quiera. Yo pude encontrar en este mundo medieval lo que a mí me gustaba desde tiempos que, que no existía ejemplos, digamos, para poder eh, practicarlo, y trabajé y me forcé y me forcé para construirlo, y de un día para el otro, o sea, tuve una espada en la mano, que para mí era algo impensable, de un día para el otro encontré gente que hacía lo mismo, tuve un grupo, eh, hice batallas, construí un fuerte, construí una catapulta, o sea, todos Increíble. fueron pasos que me parecían wow. imposibles. Y de un día para el otro estaba peleando frente a un castillo real o dentro de un castillo real en Europa, representando a mi país. Uh -huh. O sea, de una actividad lúdica pasé a ser un representante de un deporte a nivel nacional eh, y conocí gente del mundo y todo me llevó por ponerle la espalda, el corazón y hacerlo. Entonces, eh, para mí estas actividades, como cualquier otra que a uno le apasiona, puede llegar a límites insospechados. Mar Marcos, eh, eh, ¿Se pueden ver eh, sí. las peleas, las luchas en algún lado? ¿Hay videos? Sí, se, se... los combates específicamente, eh, o sea, más allá de, nuestra, de nuestras redes, o sea, que si vamos subiendo los eventos acá nacionales, se puede buscar Batalla de las Naciones o Battle of Nations, eh, que, que son lo, los mundiales que se realizaban. Bueno, eh, desafortunadamente ahora por el tema de la guerra se, en Ucrania-Rusia, que eran los países... Eh, primordiales en, este, en esta actividad deportiva. Uh -huh. eh, se complicaron un poco a nivel organizativo, se hicieron los mundiales, pero no al, al mismo volumen que se hacían antes. Eh, pero sí están busquen Battle of Nation, por ejemplo, hay una batalla que fue, una vez sola se hizo en Serbia, que fue 150 contra 150. O sea, eh, imagínense 300 personas vestidas con armadura de distintos países... No, en, una, ...en un combate que, que eh, fue exactamente como era un combate real, obviamente sin... sin fallecido, ¿no? Eh, pero se pueden ver esas cosas que son increíbles. ¿Y cómo eh, se y después, determina bueno, quién todo, gana? Eh, en los combates grupales es cuando cae el, el oponente al piso, o sea, cuando vos Bien. derribas a todo el equipo contrario que para derribarlo puede ser desde una zancadilla que lo agarraste oportunamente hasta 50 golpes que le, pe le pegues una persona para poder derribarla eh, y toda la conjunción y la sumatoria de lo que quieras. O sea, se utiliza muchísimas artes marciales, entonces nosotros continuamente hay cosas nuevas para aprender, más todo lo que es histórico que uno lo puede usar como herramientas para, para poder combatir. Estrategias de batalla, trabajo sí. en equipo... Realmente es algo una actividad muy completa. Te hago las, eh, las últimas en...
0: dos, Marcos. Sí. Eh, primero, película favorita sobre el tema, si tenés alguna. Eh,
1: una película que lo muestra mucho es la de Corazón de Caballero, que muestra exactamente lo que nosotros hacemos, que ah. hacen a caballo, pero también a pie. Sí, bueno. Ah, eh, pero... A mí, bueno, en su momento fue 300 cuando salió. Después sí. la vi un par de veces y ya tanto nos gustó, pero la primera vez que salió 300 sí. me dotó la cabeza, más allá que era muy fantástica, pero fue una locura. Y bueno, gladiador corazón valiente verla desde chico, o sea, sí, eh, sí. fueron todos, eh, digamos, relacionados con este tema, pero si me a elegir, yo prefiero ver ahora una de Marvel o de Star Wars.
0: Claro. <risa> o sea, que, y escuchar... No tiene nada que ver, pero bueno. eh, Yo sé que es contrafáctico esto, pero ¿realmente anhelás vivir en esa época o no? ¿O es solo un deporte?
1: A mí me gusta vivir en el mundo medieval en la actualidad. O sea, por ejemplo, donde tengo un inodoro claro, para ir claro, al baño. Claro, claro. Eh, claro. Había muchas cosas que, que, que eran muy complicadas en la época medieval. No tan cruda como la muestra una película, pero había muchas cosas que eran complicadas, los caracteres sociales, o mm. sea, eh, pensá que la armadura que utilizo yo era de un noble, entonces estaría bárbaro porque soy un noble, pero había miles de cosas que eran negativas. imagínate una persona, un capesino, que no tenía acceso a la información y demás. Eh, las monarquías, que Parece un chiste que eran antiguas, pero bueno, hoy en día también hay mm. tantas eh, ejerciendo en este momento. Eh, y tantos derechos pisoteados. Entonces no es una época tan copada. Sí las cosas que se hicieron, o sea, las mm. tecnologías, los avances, un montón de cosas. Y poder vivir de esa manera con ciertos beneficios que tiene la actualidad, ¿no? es Obviamente.
0: Y ahora sí, la, la última. Eh, hay un, hubo un momento en donde tuviste que... Eh, sobreponerte a sentir un poco de vergüenza y no lo digo porque creo que debiera sentirla porque no creo pero digo porque quizás hay alguien escuchando que le gusta mucho hacer algo y capaz le da un poco de pudor o de vergüenza sobreponerse a eso y hacerlo igual eh, te pasó un poco o desde el minuto uno fue decir che chupa en huevo a mí me gusta hacer esto
1: mira te voy a hacer bien claro yo en toda mi infancia sufrí bullying
0: mm -hmm. o sea
1: físico y también psicológico el secundario también y, y me crié esa, teniendo miedo. Eh, mucha gente dice, ah, vos te metes a pelear, entonces te la roban casi. Eh, entrar a pelear con una armadura y que te peguen un, un hachazo en la cabeza, si no tenés miedo, pierde esencialmente la magia. Lo importante es claro. si vos tenés miedo o vergüenza, o lo que sea, aún así lo hagas. Porque lo que importa es lo que vos sientas internamente y lo, no lo que los terceros eh, quieran decir o digan. Es más, mucha gente que, que te agrede, en realidad, ellos son los que tienen el problema y la, y la vergüenza uh -huh. de ser realmente la persona que son, con el carácter que vos quieras. Entonces, eh, la verdad que traté de que me importe nada. He salido con la armadura de un kiosco. Mm. O sea, he hecho, manejando lo que sea o con, con ropa medieval. Me, me he bajado a veces sin darme cuenta que arrenasta con la ropa medieval. Puestando. Sería gracioso que compres y... unas
0: monedas de oro en el kiosco. Con sí, la, la, o sea... Con la, una, eh, unas monedas de lo, chocolate. Lo
1: o sea, lo que pasa es que como yo empuje esto para ser feliz, lo que digan los demás, llega un punto de decir, ¿sabes qué? Me parece no espectacular, no estoy... espectacular no, no, loco. No estoy... Claro, eh, Y eso es lo que yo trato de promover a la gente en la actividad que sea, O sea, lo que a vos te guste mientras que no, lastima un tercero Hacelo y sé feliz y que te importe un cuerno en lo que digan los demás, como decir que te chupo un huevo, secas, eh, porque che. realmente vas a difundir felicidad.
0: Sos un capo, Marcos, Perfecto. Marcos Villani, organizador de fiestas medievales y competidor también de estos eh, combates medievales. Conversó con nosotros. Gracias por, por esperarnos y por charlar con nosotros, che. Muchísimas gracias a ustedes y bueno, los
1: esperamos en las próximas ferias medievales que hagamos. Dale, eh,
0: ¿dónde, ver, dónde puede encontrar la gente eso?
1: 22 y 23 de julio, ahora hacemos una en el municipio de Malvinas Argentina. Lo pueden encontrar en nuestra red, en Balcón o argentina-medieval en Instagram. Espectacular. Es fácil el acceso y ahí pueden rastrear la información para meterse, para participar y
0: para todo lo referente a,
1: a esta hermosa actividad.
0: Gracias vieja, que tengas buen día.
1: Igualmente, muchísimas gracias.